0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Po samozprávach prichádza ostrá kritika na stavebný zákon. Štefana Holého aj od Via Juris zákon podľa nich neprešiel. Ani štandardnou legislatívou má množstvo formálnych aj gramatických chýb a neakceptovateľným spôsobom obmedzuje práva samozpráv v rozpore s ústavou aj s inými zákonmi, viac už s advokátkou spolupracujúcou z Via Juris Evokova Čechová, vitajte. Ďakujem pekne, dobrý deň. Tak začneme po poriadku. Um, je naozaj ten návrh Štefana Holeho taký zlý, ako hovoria samosprávy? Nám sa zdá ešte horšie asi, ako hovoria samozprávy, lebo samozprávy
1: si všímajú samozrejme ten pohľad samozpráv. My vnímame pohľad aj verejnosti a vnímame pohľad aj odborných orgánov, orgánov štátnej správy, ktoré máme pocit, že ťahajú za kračí koniec, rovnako ako vlastne všetky ostatné subjekty okrem developera.
0: Mhm. Čiže pre občana, keby to prešlo, tak to bude znamenať čo pre ste? Zásadnú zmenu. Bude to znamenať
1: to, že ľudia, verejnosť, vlastne budú mať na absolútne minimálnu mieru minimalizované možnosti to, ako môžu ovplyvniť to, čo sa deje s ich územím. To, čo sa bude budovať v ich území, akým smerom sa bude vyvíjať ich územie a čo sa postaví v ich susedstve.
0: Čiže to, čo sme videli teraz, nejaká participácia občanov, ktorí budú protestovať mhm. proti nejakej stavbe, to už bude pase? Takmer úplne lebo
1: my sa bavíme teda o viacerých zákonoch he, ale hlavne tie dva zákony sú jeden zákon o územnom plánovaní druhý je zákon o výstavbe v zákone o územnom plánovaní verejnosť bude mať jednu minimálnu možnosť ako do toho môže vstúpiť ale ako sa naloží s pripomienkami bude odázne a tá minimálna možnosť znamená že až v štádiu kedy už sa preroková návrh územného plánu bude mať verejnosť 14 dní na to, aby sa s ním oboznámila a vyjadrila sa k nemu je to absurdná. Situácia, pretože 14 dní je strašne málo. My hovoríme o komplexnom materiáli, ktorý je zložitý, ktorý proste má riešiť územie na roky dopredu. To nie je materiál, ktorý by sa mal meniť každého poloroka, roka. Uh-huh. Čiže naozaj by mal byť komplexný. Je nereálne, aby, sa, aby verejnosť, ktorá si ešte musí samozrejme všimnúť, že také niečo sa vôbec deje, aby to stihla pripomienkovať. No a potom, ešte ak dovolíte, potom v tom konaní podľa zákona o výstavbe verejnosť, s verejnosť
0: Richard Ribniček túto štúdiu vlastne hovoril o tom, že ak PIT toto prešlo, tak podľa neho môžeme zrušiť samozprávy mesta a obce. Lebo nebudú vlastne vôbec kontrolovať, čo sa deje na ich území. Toto súhlasíte s týmto tvrdením? No, áno, v podstate
1: sa samozpráve dostali do roli takých štatistov do veľkej miery. Ako niečo môžu ovplyvniť, ale v konečnom dôsledku to vždy do toho môže zasiahnuť štát.
0: To, čo hovorí Štefan Holly, je, že chce zrýchliť teda celé to konanie. A teda jeden z tých argumentov je, že chcú naozaj masívnu výstavbu nájomných bytov. Takže znamená to, aby som to pochopila v praxi, že keď budú chcie stavať tie nájomné byty, tak ich môžu postaviť hoci kam bez súhlasu vlastne všetkých dotknutých strán? No keď, keď to
1: dotiahneme do tej absurdnosti, tak v konečnom dôsledku áno. A ja nemám problém s tým, že chcú zrýchliť konania. Samozrejme, že ich treba zrýchliť. My tu máme zákon zo 76. roku. Bol viac ako 40-krát novelizovaný. Ten zákon naozaj nezodpoveda dnešnej dobe. Často tými novelami sa stalo, že proste si protiračia niektoré časti a už nenavezujú atď. Čiže určite, že treba zrýchliť a zjednodušiť tie konania. Musia byť transparentnejšie, prehľadnejšie. Ale teraz sa zase dostávame úplne na opačný pôl. Pretože vlastne to konanie bude jedna veľká, rýchla jazda na konci, ktoré developer získa, čo potrebuje a ostatní budú, ak si všimnú, ak budú mať šancu si to všimnúť, tak môžu tak pozerať a občas niečo do toho povedať.
0: Ešte sa dostaneme inak aj k tomu, že či to je teda naozaj na strane developera. Ten proces, keď chceli robiť stavebný zákon bývalej vlády, bol teda podstatne dlhší. Ja si spomínam Jana Početka, ktorý naozaj mesiace robil na svojom návrhu, potom aj bývalá vláda s Arpadom Eršekom tiež pracovali, už sú viaceré tie návrhy hotové, boli naozaj široko prerokované, trvalo to mesiace celý tento proces. Ako sme sa dostali? k tomuto návrhu Štefana Holeho. Ako on ho vlastne vypracoval? alebo vy ste popísali, že tam je toľko chyb, že tomu celkom nerozumiem, ako sa to teda stalo.
1: No ani ja nerozumiem, ako sa to stalo. Oni samozrejme tiež pripravovali zákon mesiace. To nemôžem povedať, že by ho pripravili za týždeň alebo za dva. Určite ho pripravovali mesiace. Ale ide o naozaj zásadnú legislatívu. Toto je oblasť, ktorá sa, môžem povedať, dotýka každého jedného obyvateľa na Slovensku. A to je jedno, či sú to ľudia bezdomova, alebo sú to bohatí developery. Každého sa dotýka, pretože každý sa niekde nachádza, niekde žije. Preto je to dôležitá, dôležitá oblasť. Ak sa pripravuje takáto zásadná legislatívna zmena, tak za bežných, slušných okolností sa robí to, čo predpokladajú zákony. A síce, že jednak sa dá von nejaká predbežná informácia o tom, že sa pripravuje takáto zmena. V zákone sa uvádza, že sa dáva z toho dôvodu aby, z dôvodu informovania verejnosti. Čiže participácia verejnosti na príprave zásadnej legislatívy je predpokladaná a dôležitá. Ďalšie, čo sa dáva von, je tzv. legislatívny zámer, ktorý, ktorý jednak vyhodnotí predchádzajúci právny stav, zhodnotí, čo je v poriadku, čo nie je v poriadku, čo treba zmeniť a tak ďalej, a nastaví alebo určí ciele novej legislatívy. Legislatívny zámer prerokuje vláda, A takto schválený vládou potom je záväzný už pre prípravu samotnej legislatívy. Nič takéto sa neudialo. Nebola predbežná informácia zverejnená, nebol legislatívny zámer. A napokon teda vyšli von s návrhmi zákonov, ktoré dali do medziresortného pripomienkového konania. Čiže oni formálne idú v zásade v tej minimálnej miere podľa zákona. A na pripomienkovanie stanovili, tak ako zákon hovorí, minimálne 15 pracovných dní, takže stanovili 15 pracovných dní ani o deň viac.
0: Čiže máme 2 týždne na to, aby verejnosť teda nejakým spôsobom dala nejaké zásadné pripomienky k tomuto návrhu.
1: Skoro 3 týždne, lebo pracovná. dí to je. Áno,
0: áno. Áno. A, a keď je ten zákon, vlastne o tom diskutujeme už hrozne dlho, že ten zákon má skoro 50 rokov, že je už neaktuálny, takže my 50 rokov máme nejaký zákon a teraz dáme 2 týždne ľuďom na to, aby sa vyspovedali s tým novým návrhom? No pre mňa je to prekvapivé aj, aj spôsob ako sa pripravoval ten návrh tým, že
1: vlastne nevznikla nejaká veľká skupina, kde by boli zastúpení aj samozprávy dostatočne, aj developeri samozrejme, ale aj ľudia treba z verejnosť a takisto iné štátne orgány boli to také čiastkové participatívno no participatívno ani nie, ale čiastkové debaty, kde sa sice dalo dačo čo povedať, ale keďže nebolo, nemali sme treba k dispozícii ani materiál tak vlastne nebol poriedne k čomu, čo povedať. Bolo to určite iné, ako sa pripravovali zákony predtým. Hlavne teda tým, že ide o tak dôležitý zákon. A ako ste hovorili, naozaj bolo už niekoľko pokusov o legislatívnu zmenu v stavebnom práve. Ja čo si pamätám, tak vlastne takmer každá vláda niečo pripravila už možno až do štádia začatia legislatívneho procesu a vždy v konečnom dôsledku to skončilo. Z rôznych dôvodov, pretože tam bolo samozrejme veľa pripomienok, pretože je to naozaj legislatíva, ktorá zaujíma všetkých.
0: Uh-huh. On vlastne, myslím si, že on počakal to vtedy stiahol, aj preto, že povedal, že je tam príliš veľa zaujímavých tlakov a že to prosto nevie presadiť v takej forme, ktorú si on predstavoval. Vy ste napísali aj to, že v tom zákone sú gramatické chyby, alebo teda v tých viacerých zákonoch nie je to len jeden, faktické chyby a jazyk zákonov je zmetočný. Pre niekoho, kto vôbec nevie, ako toto prebieha, čo to znamená, že jazyk je zmetočný a že uh-huh. sú tam teda faktické chyby? Uh- to, že je zmetočný jazyk, znamená, že sa
1: používajú termíny v inom význame, trebars ako sa používali doposiaľ, čiže ako je už nejaká ustálená prax a tie termíny majú význam, alebo sa v nejakej skutočnosti dáva iný, iné označenie. Príklad. Doposiaľ, a stále to platí, a v legislatíva to používa, sa používa pojem trvalo-udržateľný rozvoj. V tomto zákone už sa nepoužíva pojem trvalo-udržateľný rozvoj, ale a teraz si ho nespomeniem, nejaký udržateľný niečo. Je to úplne iná terminológia, ale a, a často sú tie zmeny drobné, lenže už to nekorošponduje so zvyškom legislatívy. Trebárs. Čiže vy si prečítate jeden zákon, vidíte, ja neviem, zákon o životnom prostredí, že tu je zadefinovaný trvalo udržateľný rozvoj, znamená toto. A teraz si prečítate tento zákon, za tu ten pojem nenájdete, nájdete tu iný pojem, ktorý je tam trochu zadefinovaný, ale, ale tomu poriadne nerozumiete. Dostávame sa do, do situácie, kedy zákon obsahuje množstvo tzv. Volá sa to neurčitých právnych pojmov, čo v preklade znamená, že sú to pojmy, ktoré sa dajú strašne široko vysvetľovať. Aj príkladom takého pojmu je verejný záujem. To je pojem, ktorý sa proste používa v legislatíve a niekedy sa musí používať a musia sa používať aj tieto pojmy, ale zároveň zákon, ktorý hovorí o tom, ako sa pripravuje legislatíva, hovorí, že treba minimalizovať používanie takýchto pojmov, pretože zákon má byť zrozumiteľný, jednoznačný a jasný ak je tam príveľa neurčitých právnych pojmov, tak proste je nezrozumiteľný, lebo každý si ho bude interpretovať po svojom. Uh-huh. A tieto zákony, aj vďaka tomu, že vymýšľajú nové pojmy, ktoré nedostatočne zadefinujú, tak vlastne sú plné neurčitých právnych pojmov a dajú sa interpretovať vôzne. Nehovoriac o tom, že tá istá situácia sa občas označuje rôznymi pojmami. Takže potom je to v tom už úplný zmetok. Takže sú ťažko čitateľné, že treba ho čítať znovu a znovu, aby ste pochopili vlastne, čo chcú povedať.
0: Ja viem, že vy teda nevidíte do hlavy Štefana Holeho, ale je toto to zámer alebo babratstvo?
1: Tak toto naozaj neviem vyhodnotiť. To naozaj neviem vyhodnotiť.
0: Mohol by, lebo pýtam sa preto, že vlastne mohol by byť zámer, že... Tým, že sme toční tak bude pomerne široký výklad. Mm-hmm. Alebo to môže byť naozaj zlá robota. Uh, len mm-hmm. sa neviem rozhodnúť, ktoré z týchto dvoch vlastne platí. Uh, neviem ani ja. Neviem. My sme to spomínali na začiatku, uh, že teda je to viac na strane developerov. To popisoval vlastne aj Richard Rybniček. Len tie samozprávy, oni to kričia vždy väčšinou, keď sa tam bere nejaká kompetencia. Čiže uh, je to tak, že tento zákon ak by prešiel, tak háj v prvom rade záujmy tých, čo stávajú a tých, čo developujú? Podľa mojej mienky,
1: áno. Ten zákon je mimoriadne nevyvážený a je to viditeľné zo všetkých alebo teda zákon, obidva zákony je to viditeľné vlastne zo všetkých uhlov pohľadu On je nevyvážený jednak vo vzťahu k samozprávam, tak ako to aj pán Rybníček popísal. On je nevyvážený vo vzťahu k verejnosti ako som už uvádzala, verejnosť má minimálne možnosti prípadne v zákone o výstavbe vlastne žiadne možnosti. On je nevyvážený z pohľadu úzkej verejnosti, čiže treba susedov. Vám v susedstve vyrastie nový barák a vy sa k nemu možno nebudete môcť vyjadriť, pretože vlastne ani nestihnete zistiť, že niečo sa tam chystá. A je mimoriadne nevyvážený aj z pohľadu iných orgánov štátnej správy, ktoré by mali strážiť a chrániť záujem v danom území. Ja neviem, hovoríme o ochranoch prírody, orgánoch ochrany prírody a krajiny. Oni majú tak krátku lehotu na to, aby mohli dať vyjadrenie že tie vyjadrenia budú buď veľmi povrchné alebo budú paušálne používané stále rovnaké. prípadne ak nestihnú tu tak sa bude považovať, pretože zákon to tak hovorí a jeden aj druhý, že ak, ak sa nevyjadria, tak sa považuje, má sa za to, že súhlasia. Čiže vlastne oni nebudú mať šancu štátne orgány, aby chránili ten záujem, ktorý chrániť majú, pretože im to zákon tak ukladá. To znamená, že všetky tieto subjekty, ktoré do konania skôr
0: alebo neskôr vstupujú, ťahajú za kráčky koniec. Vzniká tam teda nový úrad ktorý sa bude volať úrad pre územné plánovanie, ten má mať predsedu dokonca až na 7 rokov, premyšľam, že či okrem ústavných sudcov, generálneho špeciálneho prokurátora, takéto bežné úrady majú takú dlhú funkčnú dobu, aby tam bol nejaký predseda, no. alebo sa mylím?
1: Ja som tiež pozerala, ako to vyzerá s tými ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré nie sú ministerstvami. Lebo takých orgánov máme viacej, protimonopolný úrad, štatistické a podobne, úrad pre, veréne, pre veréne obstarávanie. Ani jeden nemá takúto lehotu. Tá lehota tam býva, to funkčné obdobie býva na 5 rokov, mhm. zvyčajne. A druhé, čo je, podľa mňa problematické, je, že je to čisto politická nominácia, jeho volí vláda. V prípadoch týchto iných úradov je to zvyčajne tak, že buď volí vláda, vymenuje prezident, alebo hovorí parlament. Čiže máme tam ešte nejaký ďalší medzikrok. Podpredsedu tohto úradu si menuje predseda. Čiže vlastne to bude silná dvojka, to budú dva, dve pomaly najsilnejšie pozície v štáte, čo sa týka rozhodovania o území v štáte.
0: Richard Rybniček popisoval, že podľa neho toto vytvára nový priestor na nejaké korupčné Eldorado, aby som ho parafrazovala. Preto, že vlastne o nejaký úradník na úrade, ktorý nemá vzťah k tomu územiu, bude vlastne rozhodovať o tom, či sa môže stavať alebo nie pre developer. Máte pocit, že toto môže vytvárať priestor na ešte väčšiu korupciu vlastne pri povolovaní stavieb? Podľa mňa hej, a nie len to. Toto pán Rybniček hovoril o
1: územnom plánovaní. Keď sa bavíme o zákone o výstavbe, teda už o faktickom povoľovaní nejakej stavby, tak tam hrá najväčšiu rolu projektant. Projektant, ktorého platí developer. Čiže on vlastne bude rozhodovať o tom, akým spôsobom sa vyhodia, vyhodnutia stanoviska, či je to dostatočné, alebo nie je to dostatočné. On vlastne manažuje celý proces, na ňom to je všetko, tá ťarcha, ale zároveň je platený developerom. Nie je to nezávislý štátny orgán, ale je to jeho človek, ktorý vlastne rozhodne o tom, že môže umiestniť a stavať stavbu.
0: Z toho, čo mi hovoríte, prečo by štát chcel urobiť takýto stavebný zákon a oberal sa vlastne o právomoci? Celkom tomu nerozumiem.
1: No, jediné, čo z toho ide, a vlastne takým spôsobom to aj úrad podpredsedu vlády komunikoval, že chcú veľmi drastickým, dramatickým spôsobom zrýchliť konania, povoľovacie konania týkajúce sa výstavby. A to naozaj sa takýmto spôsobom podarí. Ja nerozumiem, prečo by to chcel štát, ja rozumiem, prečo to chcú developery Trebars, ale nerozumiem, prečo by to chcel štát, pretože štát by mal mať naozaj ten nadhľad a mal by si chrániť svoje územie. My sme v situácii, kedy klimatická zmena nám nie že klopie na dvere, ale už ju žijeme. To znamená, že my musíme veľmi starostlivo chrániť čo, kde, ako umiestnime, ako si budeme chrániť tú krajinu. Tento zákon, tento zákon to vlastne úplne ignoruje.
0: Uh, vy ste vlastne spomínali, že um tá interpretácia tá jazyková viacerých vlastne ustanovení nie, je zmetočná, že je to teda dosť možno protiústavné. Vo vašej plačovej správe ste viackrát popisovali, aké dohovory vlastne to všetko porušuje, pretože občan má právo sa vyjadrovať vecia a má právo participovať na, na, na tom, čo sa deje okolo neho. Tak teda, hypoteticky si predstavme, že by toto prešlo parlamentom, prejde to cez ústavný súd, ak by to tam napríklad prezidentka podala?
1: tak neviem povedať, ako rozhodnú, ale myslím si, že je tam naozaj viacej dôvodov na to, aby, aby ústavný súd povedal, že takýto zákon je neakceptovateľný. Je, keď sa bavíme o minimálne o jednej veci, to je Arhuský dohovor, ktorý hovorí o tom, o účasti verejnosti na rozhodovaní práve vo veciach týkajúcich sa životného prostredia a hovorí o tom, že verejnosť musí mať možnosť sa zúčastniť na rozhodovaní, vstupovať do rozhodovania v najskoršom možnom termíne, tak aby mohla naozaj reálne ovplyvniť alebo, alebo minimálne zúčastniť sa na tom rozhodovaní a aby to ako sa zúčastňuje čiže aj treba z pripomienky a podobne aby aj bolo brané vážne, aby to bolo aj zohľadňované, aby to nešlo len týmto Formálne. smerom a tuto je uh-huh. povolovanie, ale aby naozaj verejnosť sa mohla reálne zapojiť na rozhodovaní o, o, o veciach, ktoré nejakým spôsobom môžu ovplyňovať životné prostredie a v prípade takýchto zákonov to jednoznačne sú zákony, ktoré vyslovene riešia povoľovanie vecí, stavie, činnosti, ktoré môžu ovplyvňovať životné prostredie.
0: Posledná otázka, ten hlavný argument majú byť teda nájomné byty. Nájomné bývanie je problém, ktorý treba samozrejme riešiť. Naozaj Slovensko má nedostatok nájomných bytov. A to, čo vidíme často, a videli sme to teraz aj v Bratislave, je, že ľudia si odhlasujú, že nechcú mať vo svojom okolí. Napriek tomu, že to nie je nejaká šialená stavebná stavebný počin, tak tam proste nechcú mať nájomné bývenie, nechcú tam mať dom pre seniorov, nechcú tam mať hmm. azylové domy pre týrané ženy, nechcú tam mať škôlky pre rómske deti. Hmm. Uh, tak teda nemá v tomto Štefan Holi trochu pravdu, že keď chceme vlastne rozvíjať nejakým spôsobom spoločnosť uh, a chceme stavať napríklad aj azylové domy, že jednoducho musíme niekedy ísť aj proti vôli vlastne občanov, ktorí síce to odhlasujú, ale teda bolo by dobre, keby niekde stál azylový dom.
1: Ale to určite, to je v poriadku. Tá verejnosť v konaniach je jedným z účastníkov konania. Tá, to ani sme nikdy netvrdili, že by verejnosť mala byť ten rozhodujúci hlas. My, ja neviem, my sme sa bavili alebo riešili sme malé vodné elektrárne, do ktorých vstupuje verejnosť do rozhodovania. Je to jeden z pohľadov, ktorý ale by mal byť rovnako vážený a vážny ako pohľady ostatných subjektov, či už sú to štátne orgány, alebo sú to, je to developer, alebo sú to niekto iný. A, a vlastne ten úrad, ktorý rozhoduje, alebo ten subjekt, ktorý rozhoduje, alebo tuto to je projektant do veľkej miery, tak ten by mal zvážiť vlastne všetky hlasy. A on môže na základe týchto hlasov nejakým spôsobom upraviť ten výsledok. Určite to nie je o tom, že verejnosť musí rozhodovať, len verejnosť má rozhodovať o tom, čo sa deje v území. Verejnosť je jedným z hráčov, ale je to relevantný hráč, rovnako
0: ako všetci ostatní. Budeme sa snažiť dostať sem aj Štefana Holého, uvidíme, či príde a bude diskutovať o svojich návrhoch. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Advokátka, spolupracujúca s Via Juris Evaková ďakujem. Ďakujem aj ja za pozvanie. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka SME. Ďakujeme. Kvantum Idei je podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Moje meno je Jaroslav Betinský a do diskusie prinášam provokatívne a časom overené filozofické idei. A ja som Jaro Archola a tieto myšlienky konfrontujem s kvantom najnovších vedeckých poznatkov. Hovorili sme už o povahe reality, o ľudskom vedomí či pôvode morálky. Ale tiež o umelej inteligencii, vesmíre, neurovede a aj o tých najlepších intelektuálnych filmoch. Vypočul si nás môžete každý druhý štvrtok cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A nájdete nás tiež na webe nie kasmy.